0: Bienvenido a este, tu podcast favorito. Hoy hablaremos de un tema al que no le damos la importancia que merece, la comunicación. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Pero no solo es eso, no nos damos el tiempo de conocer el porqué de varias cosas, así que el día de hoy hablaremos sobre el impacto de la comunicación teniendo en cuenta a seis estudiosos de esta. Se dice que quien conoció a Luis Ramiro Beltrán o se relacionó con él a través de su obra, lo señala como un grande y lo reconoce como el pionero de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Este boliviano, luchador, rebelde, defensor de los derechos de la comunicación y de su democratización para favorecer a los menos beneficiados, siempre consideró a la comunicación como un elemento de integración. Postura entendible, pues por sus venas corría tinta de imprenta. Fue hijo de Luis Humberto Beltrán y Betsabe Salmón, ambos periodistas. Su inteligencia y desenvolvimiento por las causas públicas lo capacitaron no solo para producir documentos académicos, sino para fomentar un debate constructivo entre sus pares y sus seguidores. Bien lo decía su colega, Jesús Martín Barbero, del cual hablaremos más adelante. Él decía que lo más grato fue encontrar que dejó huella con la gente con la que compartió tiempo, ya que en la producción audiovisual Voces desde Ecuador se le destacó como el periodista, el académico y el mejor ser humano, pues a cada paso que daba lo marcaba de una manera positiva de lo más importante que hizo fue la creación de un nuevo orden internacional de la información y la comunicación. Comenzó con la configuración de un modelo de comunicación alternativo horizontal, es decir, donde el emisor no estuviera en una posición superior a la del receptor para generar una comunicación más abierta y democrática, así como la formación de inventarios regionales críticos de estudios en comunicación y las críticas a las teorías y métodos de información y comunicación exteriores, pues no se adaptaban a la realidad y necesidades latinoamericanas. Jesús Martín Barbero, reconocido por haber trazado los mapas nocturnos, tal como él mismo los denominó, los cuales pedagógicamente orientan a quienes se adentran a las aguas de lo comunicacional. Él destaca la relación entre la comunicación y los procesos culturales masivos, rechazando a su vez la idea del dominado. Cree en una reacción del receptor y se basa en el poder del receptor, la audiencia, en el hecho de que puede aceptar o rechazar el mensaje, y así frenar el impacto de la idea que el emisor quiere preservar. El teórico Néstor García Canclini afirma que las investigaciones comunicacionales centradas en las ciencias sociales han hecho visibles áreas del desarrollo cultural latinoamericano, en el cual se establece la relación entre consumismo y ciudadanía. El consumo, producto de la globalización, ha generado una nueva concepción de ciudadano, en tanto que la cantidad de bienes que una persona puede adquirir determina el estatus social que tenga, y por ende el rol de ciudadano común en términos de participación política depende de qué tan consumidor sea. Sin embargo, los medios siguen siendo poderosos en situaciones particulares y, en cierto modo, en la construcción de estilos de receptores y de públicos. Basta con ver los estudios sobre la conformación de espectadores de telenovelas o de otros formatos comunicacionales. Sin embargo, también hay una larga lista de ejemplos de medios que se propusieron hacer triunfar a un presidente y no lo lograron, por mucha inversión económica, publicitaria o diseño de mensajes que hayan hecho. Por lo cual Cantlini declara que es un poder que interactúa con otras tramas sociales que se dan en la vida vecinal, en la escuela, en las redes presenciales, cara a cara, incluso en redes sociales. Gracias a ellos los medios de comunicación han estado en constante crecimiento para así poder adquirir información fácilmente. Desde la postura de Guillermo Orozco, estudiar la recepción permite profundizar en la producción, apropiación, negociación y reproducción de significados. De acuerdo con Orozco, en América Latina este proceso tiene una carga política, pues sirve para comprender el proceso de reconstrucción de significados hegemónicos para conocer con mayor profundidad y amplitud la generación de contrapesos al poder. Asimismo, él defiende los estudios de recepción en América Latina desde una perspectiva educativa, pues permiten transformar las interacciones mediáticas en procesos de aprendizaje para educar a las audiencias. Para Orozco, las audiencias se crean y la audiencia predominante generada por los medios suele ser a crítica y pasiva. Un espectador en amplio sentido. La televisión, según fue en salida, es un importante canal de difusión cultural, un aliado educativo. Un espacio de convergencia de las diversidades. Es cuestión de acertar en los formatos y en los lenguajes. Él apoyaba a las audiencias infantiles, pues en ellas se encontraba una comprensión a la vez más integral, más desafiante, ya que los niños y las niñas no están solo frente a la pantalla. Se enfrentan a ella a partir de su formación en sus hogares y de sus visiones y cosmovisiones en sus familias. Por supuesto, aquellas resultantes de su historiedad con la propia televisión ya que muchos otros veían a las audiencias infantiles como ignorantes y por lo tanto vulnerables para unas enseñanzas magisteriales preferidas a través de una cámara y un micrófono. Sin embargo, Valerio Fonsalida quería acabar con la educación televisiva basada en el modelo escolar. Esta fue una de sus premisas para un intercambio realmente formativo entre audiencias y pantallas ya que no tenían que ceñirse a los temas clásicos escolares, aunque fuera lúdicamente, sino nada más y nada menos que a los temas de la vida misma. Él buscaba que la educación no solo se tratara de guías y cuadernos de trabajo, sino de juguetes y materiales de entretenimiento, que refuercen algunos contenidos transmitidos y vistos por los pequeños, y les permitan a ellos y a sus padres una interacción más lúdica y provechosa. Jorge González es considerado uno de los investigadores más originales del continente en el campo de la comunicación y cultura. Sus trabajos han recuperado la riqueza de las culturas populares de su país y la han conducido a la comprensión de las conexiones entre la vida cotidiana y los imaginarios populares. Sus contribuciones más sobresalientes son los frentes culturales y más recientemente la noción de cibercultura. La complejidad del tipo de información y niveles que se requiere para trabajar en los frentes culturales obliga a desenmascarar una actitud que hemos adoptado y copiado de otras partes del mundo, una actitud que corresponde a una forma de organización para producir conocimientos. Entonces, cibercultura es un concepto abierto. Es un intento de nombrar provisoriamente un tipo de realidad de conocimiento, un tipo de realidad política, organizativa y cognitiva que necesitamos desarrollar como sociedad. Estamos aún en la sociedad de la información y del conocimiento. Esto quiere decir que no es que se haya obviado el acceso a los medios de producción del capital, particularmente la tierra o las fábricas, sino que cada vez la economía mundial opera en función de dos categorías de manera igualmente muy esquemática, los que producen conocimiento y los que usan el conocimiento. Escuchando todo esto, Damos por concluido que las nuevas regulaciones sobre medios de comunicación adoptadas en varios países de la región son el complemento de una inédita discusión sobre la función de los medios, impulsada por la sociedad civil y por una activa intervención gubernamental. Los ejes de esta intervención modifican parte de la historia regulatoria de los medios latinoamericanos y se sitúan en la relajación de las normas sobre el sector que es moda en los países centrales. A su vez la convergencia tecnológica entre medios audiovisuales, telecomunicaciones e internet que nos han presentado los distintos teóricos combinan respuestas frente a problemas que en algunos casos son antiguos, pero que regula al sector de los medios de socialización y que troquelan el ambiente en el que se producen, editan, distribuyen y utilizan masivamente las informaciones y los entretenimientos mediante redes fijas y móviles.